0: Plötsligt stillnar allt runt om mig och jag ser det blåa ljuset längre fram. Som ett irrblås i luften, det sprakar lite om det och sen känner jag att jag inte är ensam längre. Det är någon annan här som materialiserar sig framför mina ögon och jag håller andan för jag är inte beredd att möta andevärlden nu när jag är fylld av skräck och panikt djupt i underjorden.
1: alla lyssnare och varmt välkomna tillbaka till podden Magiska Möten. Idag är det dags att starta igång våran andra säsong. Det har gått bli 2022 och vi tänker oss en relativt lång vårsäsong. Så att en sån där 10-15 avsnitt i alla fall hoppas jag att kunna bjuda på under våren. Det ska bli så härligt. Vi är riktigt taggade på att få sätta
0: igång och få dela med oss av våran resa in i det okända. Både Karolin som ska börja sin, sin andliga resa eller har börjat sin andliga resa och ska dela med sig en hel del spännande saker därifrån. Mm. Och jag fortsätter att dela med mig av mitt långa livs andliga
1: resa till er. Ja och för er som har hunnit lyssna igenom hela säsong ett så har vi bjudit på väldigt många olika saker. Andlighet står ju för väldigt mycket. Om man har fått lära känna oss lite grann och var vi står eh, längs den här andliga vägen. Och vad vi har upplevt. Och ni kommer och som vanligt att få bli bjudna på fler upplevelser. Härliga stories och berättelser. Och såklart, förhoppningsvis, få lära er lite mer om olika andliga saker. Absolut. Och den här
0: säsongen tänker vi ju... Och ta oss in på lite nya vägar som vi inte än har vandrat på. Så att eh, håll i hatten för nu eh, kör vi. För Säsong nu kör två.
1: Vi. <laughs> och dagens avsnitt till Ära så ska vi faktiskt börja med att ta oss ner till underjorden. Och till Elas upplevelse som unge när hon besökte en gruva.
0: Ja och det är ju väldigt länge sedan. Men jag minns vissa händelser som om det var igår för vissa saker det glömmer man aldrig och det blir liksom till lärdomar för livet. Så välkomna till mitt avsnitt.
1: Grufrun kallar.
0: Vi är tonåren och på väg på en efterlängtad klassresa. Vi ska ta nattåget norrut i Sverige. Det ska bli spännande och stämningen är hög med mycket fniss och skratt. Och det blir sent innan sovkupén kommer till ro och snusningarna hörs mellan tågets rytmiska ljud som väggar oss alla till söms. På natten kommer den första drömmen. Där är jag instängd under jorden i totalt mörker. Jag hör ett svagt gnisslande ljud av järn mot järn men annars är det tyst och min panik är total. Trots att jag försöker skrika så kommer inget ljud och munnen fylls med grus, sten och jord. Jag vaknar upp kallsvettig och ute i din natt, en tunn månskära och några stjärnor sveper förbi tågfönstret och jag drar täcket tätare omkring mig men det blir inte mycket mer sömn den natten. Klassresan är lyckad, men jag har lite hemlängtan och drömmer mycket liknande drömmar. Ibland drömmer jag att jag springer i trånga gångar, jagad som om något osynligt som jag inte kan se, men skräcken är total och jag vaknar rädd och ledsen. I vissa av drömmarna hör jag en kvinna sjunga och jag kan se ett svagt ljus leda mig framåt när jag springer. Som om någon springer före och leder vägen. Allt eftersom dagarna går så finner jag mig mer till rätta Och den värsta hemlängtan avtar Och äventyret genomsyrar mina dagar Kompisar, nya vänner Nya kunskaper och upplevelser fyller min vardag Och kvällarna blir sena med gitarrspel framför brasan Sång och förtroliga samtal Så kommer du dagen när det blir dags för en heldagsutflykt till en gruva Direkt i synerna från min dröm tillbaka och jag frågar om alla måste gå ner i gruvan. Och svaret blir såklart att det måste alla. Det är en klassresa och då deltar man i allt. Man kan inte bara välja det roliga. Vanligtvis så brukar jag ha en mycket god relation med mina lärare. Men just det här året så har vi bytt lärare. Och de föräldrar som medverkar har jag inte heller så bra relation med. Så det blir inte en möjlighet att prata med någon om hur jag faktiskt känner. Att jag känner en enorm skräck över att behöva gå ner i underjorden och möta mina värsta mardrömmar. Redan på bussresan dit så börjar jag få starka känslor av att bli kvävd och inte kunna andas. Men även om jag vet att det inte är mina egna känslor eller upplevelser så är det obehagligt och jag kan inte skoja med de andra. En av mina klasskompisar ser att jag inte mår bra och frågar mig hur jag mår. Tydligen är jag blek och ser ut att frysa. Vilket är precis som jag känner. Men jag svarar att jag tycker att det är obehagligt med gruvan. Och hon säger att vi ska gå tillsammans. Och jag kan få lov att hålla henne i handen om jag vill. Jag tackar ja till hennes generösa erbjudande. Och känner mig tacksam för att det finns änglar på jorden som ser och hör oss när vi behöver stöd. Den här perioden av mitt liv. Tonåring med allt vad det innebär. Så vägrar jag att prata med min guide. Jag tycker inte riktigt att jag får stöd med min gåva så som jag vill. Så jag frågar inte ens om hjälp utan tänker att jag ska klara detta själv. Och stundtals i livet så är jag ganska övertygad om att jag nog är lite tokig som har alla upplevelser. Och min enda önskan i detta nu är att jag ska vara vanlig. Precis som alla andra. Utan gåvor och syner. Därför så blir jag extra tacksam för hennes generositet för att jag vet att jag går ner i gruvan ensam utan uppbackning av mitt vanliga team. Då är det fint att ha en vän i världen. Vi stiger av bussen och en person tar emot oss och ger oss hjälmar med belysning på och vi blir uppdelade i mindre grupper. Vi får en kort presentation av gruvan innan vi ska ta hissen ner genom schaktet. Och väggarna är fuktiga och mörka och trots ett svagt ljus som lyser i den öppna hissen så är det ett kompakt mörker runt om oss. Och våra små lampor på hjälmarna lyser endast några meter framåt. Plötsligt stannar hissen halvvägs ner med en smäll och allt utom våra små lampor blir svart, som om all elektricitet försvunnit. Mannen som visar oss runt ser stressad ut. Det här brukar inte hända. Vi hänger uppe i luften halvvägs ner i gruvan och de flesta blir stressade och tycker att det är obehagligt. Plötsligt ser jag ett ljus där nere i mörkret, ett blått sken som rör sig. Då blir det väldigt tydligt för mig att jag kommer uppleva något annorlunda här. Och lika plötsligt som hissen stannat så startar den igen och alla lampor tänds och vi fortsätter färden neråt. Väl nere möts jag av tystnaden, en känsla av vakuum som jag kan få när det finns många andar i närheten som inte riktigt vill visa sig. Jag tar min väns hand och vi vandrar runt i den skumt upplysta gruvan och får till oss information om gruvans olika historiska begivenheter. Innan vi åkte ner fick vi tydliga instruktioner om att hålla ihop i vår grupp och inte gå in i andra schakt eller gångar på grund av rasrisken. Men jag släpper min väns hand för att knyta mitt skosnöre och då händer det igen. Ljuset blinkar till, det blir mörkt och vad som sedan händer har jag ingen riktig förklaring till. Men när ljuset blinkar till igen så är jag ensam. Jag hör de andras röster lite längre bort- och börjar gå mot ljudet. Men någonstans så tar jag fel väg- och paniken börjar komma krypande. Det blinkar i ljuset flera gånger- och även om det inte slocknar helt så skrämmer det mig. Till slut tar paniken över- och tårarna kommer och jag sjunker ner mot en klippvägg- och gråter av rädsla och panik. Att vara ensam under jorden- och aldrig komma upp i ljuset igen skrämmer mig över allt annat. Hjälmen glider av mig och ligger framför mina fötter och kastar en smal ljusstråle längs gruvgången. Plötsligt stillnar allt runt omkring mig och jag ser det blåa ljuset längre fram. Som ett irrblås i luften. Det sprakar lite om det och sedan känner jag att jag inte är ensam längre. Det är någon annan här som håller på att materialisera sig framför mina ögon- och jag håller andan, för jag är inte beredd att möta andevärlden nu när jag är fylld av skräck och panik djupt nere i underjorden. Jag känner plötsligt hur väggen skakar bakom mig och jag blir tvungen till att ta ett andetag. Då förstår jag att det är jag som skakar och jag kryper ihop med där jag sitter. Framför mig står plötsligt en pojke i slitas smutsiga kläder Hans ansikte är brunt av smuts och ögonen lyser ur det mörka ansiktet. Först stirrar han på mig. Förvånad och lite chockad. Men sedan hör jag att han ropar. Ni måste komma, det sitter en piga i gruvan. Jag hör hur ett svagt hamrande upphör. Och gnisslet från en vagn stannar och steg kommer springande mot oss. Och jag blir paralyserad. Vad händer nu? Kommer det komma en hel spökinvasion? Hjärtat hamrar i halsgruppen. och två till skogor närmar sig och när de är helt nära så ser jag att de är unga. Den ena är nog inte mer än i tidiga skolåldern och den andra kanske är strax över min egen ålder. De är lika smutsiga med trasiga kläder som den första pojken och de stirrar lika förvånat på mig som jag på dem. Men hur hamnar du här? säger den äldsta av dem. Den första pojken frågar om jag har gjort illa mig och deras vänliga frågor gör mig lite lugnare. Så jag samlar mig mellan gråtattacken och säger det första som kommer fram. Jag är så rädd. Den yngsta pojken närmar sig. Inte ska du vara rädd. Jag heter Nils. Han sträcker fram en smutsig liten hand och bockar fint. Jag tar hans kalla hand i min och han ler lite mot mig. Det här är Axel och Johan, han pekar på de andra två som fortfarande stirrar på mig. Sakta, sakta släpper skräcken sitt grepp om mig och gråten stillnar helt. Jag är vilse och här är så mörkt, det känns som om att jag aldrig kommer hitta ut igen. Pojkarna tittar medlisamt på mig och jag känner mig ens dum. Precis så här var det nog för dem, men ingen av dem säger något utan ler uppmuntrande mot mig och frågar om de kan hjälpa mig, för inte ska du behöva sitta här och gråta. Jag kommer mig upp på fötter och de lovar att visa mig vägen till ingången. Nils håller sin hand i min när vi går genom gruvan och de berättar anekdoter om gruvan, varandra och sina liv. Hela tiden ser vi det blåaktiga skenet och om vi stannar till så stannar även det. Till slut frågar jag om det och Johan berättar att det är gruvfruns ande som vi ser och som hjälper till om man hamnar i nöd i gruvan. Vi såg henne med innan raset men vi hann ju inte ut, säger han sorgsätt och mäns blir luften tung att andas och jag känner ett hårt tryck mot hela min kropp som om jag blev krossad av jord och sten. Jag staplar till av upplevelsen och Nils tittar på mig. Var inte ledsen, det var länge sedan, säger han tröstande. Jag höttrar till i dunklet och ser med ens hur deras konturer blir svagare. Och med ens hör jag röster från min grupp en bit därifrån. Det blåa ljuset kommer närmare och jag känner en värme som omsluter mig och mina vänner från andevärlden. De blir nu klarare i konturerna igen och jag hör deras röster. Det är dags att skiljas, dina vänner är där borta. Nu kan du inte gå vilsen åt mer, säger Axel. Jag blir ledsen igen och tårarna kommer. Det känns sorgligt att skiljas från dem och lämna dem här i mörkret där de har arbetat och dött så tragiskt. Farväl, säger Nils och släpper min hand. De andra vinkar och försvinner bort i det tomma intet. Så känner jag en svag strykning på min kind och sedan i det blå ljuset borta med. Jag går bort i min grupp och ingen har ens märkt att jag varit borta. Väl uppe ur gruvan så vänder sig mannen som guidade oss mot mig och säger Du, du upplevde någonting där nere va? När jag inte svarar så säger han Ja, det händer mig med ibland. Jag brukar bara tacka och önska dem välgång. Så jag sätter handen mot berget och tackar för hjälpen och önskar dem alla det bästa. Då hör jag ett språkande och som ett skratt i fjärran. Och jag vet att min önskan hördes ända ner i alla gruvans skrimslen och vrår. Jag kommer aldrig glömma de smutsiga och hjärtevarma pojkarna som så fint gav mig tröst och lindring trots att deras egna öden var fruktansvärda och hur deras berättelser fick mig glömma mörkret och rädslan. Jag kommer heller aldrig glömma gruvfrun, hennes blåa ljus som en ledstjärna genom den kalla gruvans gångar.
1: För mig som för första gången, lik det som lyssnar, hörde den här storyn från Michaela, Jag har jag aldrig hört innan. Vi pratade ju om väldigt mycket saker, men det här har du aldrig berättat. Det här var ju en upplevelse som jag har hört dig för första gången faktiskt vara rädd eller riktigt skrämd i samband med att du också möter andlig aktivitet. Vad, vad var det som skrämde dig mest
0: nere i gruvan? Egentligen eh, som också framgår av Storin så var det ju inte i själva andliga aktiviteten. Utan det var ju att jag var så fruktansvärt rädd över att behöva gå ner i underjorden. Jag hade ju fått eh, både drömmar och upplevelser innan om hur det kändes att bli kvävd i underjorden. Och det var ju för sig en andlig aktivitet som hade talat om för mig hur det kändes. Men det var ju egentligen att jag var så rädd för att vara i underjorden att... att min, min fysiska kropp idag var så rädd för det som gjorde att det blev extra otäckt och då kände jag att när man är helt inte har någon kontroll över sig själv och sin egen skräck och rädsla så är man ju inte ett, ett bra verktyg för att ta emot andevärlden då är ju det en ganska dålig idé <laughs> <laughs> men jag hade inte så mycket val utan Nej. det blev som det blev och det blev jättebra för att det var ju tvärtom andevärlden lugnade ju ner mig och fick
1: mig att känna mig trygg
0: igen. Mm.
1: Vilket de väldigt ofta gör får jag säga. Mm. Ja det blev väldigt tydligt i den här historien att, att de här pojkarna som kom ändå kom till din undsättning. Ja det gjorde de verkligen. Så tacksam för det för att jag var
0: så fruktansvärt rädd. Så att jag var liksom lite handlingsförlamad av skräck. Mm. Och då är det väldigt svårt att komma ur det. Då behöver man ju någonting som, som får en att komma ur det. Om möjligtvis jag hade väl Liksom min grupp hittat mig så småningom, för jag var ju inte så jättelångt ifrån dem. Men den känslan att vara helt ensam i mörkret i underjorden och inte veta om man
1: någonsin kommer därifrån. Nej. Det, det var väldigt obehagligt. Ja, det förstår jag. Men du berättar också när ni hissas ner i, det här, i den här gruvan så... Så händer det saker som inte har andlig karaktär heller. Att strömmen går och det är svart om hissen stannar upp och så innan ni fortsätter ner. Tror du ändå att det hade något samband med det du skulle möta? Jag tror ju det. för jag tror ju När jag tittar tillbaka på den här liksom,
0: upplevelsen så kan jag ju se att det var en jätteviktig och bra upplevelse för mig att ha med mig i bagaget.
1: Mm.
0: Det var ju eh, en lärdom. Verkligen, både från andra andevärlden och från den här blåa, irrblåsat grufrun mm. som mm. var med. Så att jag fick ju, det här var ju en del av min liksom utbildning kan man säga, i mediumskapet egentligen. Men just där och då så tyckte jag ju inte att jag ville ha den upplevelsen. Nej. Jag var ju väldigt, men jag var tonåring och ville absolut inte, jag ville vara som alla andra, göra som alla andra gjorde och jag ville inte vara känslig och jag ville inte ha någon gåva eller någonting. Jag tyckte bara det var värdelöst.
1: Mm. Så jobbigt. Såg ingen nytta med det alls?
0: Nej, inte just då. Då var jag i en ganska, liksom lite, så negativ period Som, som alla ungdomar ibland. Mm. Men, men där jag kände att, nej tack, nu är det bra. Det här vill jag inte ha, det, kan jag inte, det har ingen nytta av min vardag. Vad ska jag ha det här nyttan? Liksom?
1: Nej, precis.
0: Berättade du för någon av dina kompisar om din upplevelse? Nej, det gjorde jag inte. Den berättade jag nog inte för ganska många år senare för, för någon vän. Men annars är det nog ingenting som jag direkt har pratat med speciellt många
1: om. Nej. Nej. Hur tänker du att den ändå, för du sa att det är en viktig lärdom att ta med sig och i kommunikation med både med de här andarna eller med det här väsnet. Vad, vad har det gett dig idag?
0: Det har ju gett mig en trygghet i att jag kan lita på dels min förmåga. Men också lita på andevärlden på ett vis. Jag kan mm. lita på att jag får det stödet som jag behöver när jag behöver det. Oavsett om jag är vettskrämd för livet. Eller om jag är helt vanlig eller glad och lycklig. Så kan jag ändå få ett stöd som jag behöver, det är inte bara eh, jag som ger andra utav min gåva utan jag får också tack vare att jag har min gåva mm. och det är en väldigt bra lärdom att få, mm. att eh, det är väldigt givande på många sätt. Ja.
1: Det var ju någonting som hände i gruvan som du inte kunde förklara i berättelsen att du böjer ner och knyter ditt skosnöre och sen känns det som att du liksom bara är själv kvar. Mm. Du blinkar till och sen har du någon aning om vad som hände? Nej jag kan fortfarande inte förklara det faktiskt vad det var som
0: hände. Eh, för varför skulle de gå tillväg mitt i mörkret? Jag vet inte, alltså jag har ingen aning men jag antar väl att det är andevärlden som hade med sig ett eller mina guider som kanske hade med ett finger med i spelet som ville att jag skulle få den här upplevelsen och det var därför som det hände tänker jag. Mm. Jag tror ju inte på slumpen utan jag tror att det finns en mening med allting och det fanns ju definitivt med den här upplevelsen. Men hur det gick till det kan jag faktiskt än idag inte förklara. Jag har ingen aning och jag minns inte heller <laughs> exakt hur det är men jag vet att det var så och det Sen var det väldigt skönt när jag kom tillbaka och ingen hade riktigt saknat mig för då behöver jag inte heller förklara mig vart, vart har du varit och alltså det blev ingen stor sak av det utan jag kunde få behålla min upplevelse för mig själv lite grann.
1: Vi sa ja, ju i intron här att vi skulle börja att trampa på lite outforskade stigar som vi inte hittills har lyft i podden. I min värld så är ju det här med väsen också det som du beskriver som det här blåljusfenomenet och också benämner med grufrun ett väsen som kanske inte är det vanligaste här, att man stöter på. Vad är det för skillnad på till exempel de här andarna och möta möta värden jämfört med att möta ett väsen?
0: Det skulle jag säga är en ganska stor skillnad. Både rent energimässigt hur det känns och sen också när vi pratar andevärlden så är det ju människor som har gått över till andra sidan och som är i andevärlden för att gå i skola som man gör under tiden mellan sina liv eller så. Så att det är ju oftast någon som vi kanske känner eller vet om eller kan förstå eller så. Men ett väsen är ju mer en som en naturkraft skulle jag säga. Det är ju mer en, man brukar kalla det för entiteter. Och vi här i Sverige säger väsen oftast. Men det är ju en, en urkraft som finns som som är på något sätt uråldrig. Som vi inte riktigt kan ro på. Eller man ska säga, som inte är så lätt att... Kanske inte alltid är så lätt att jobba med. Jag tänker att många av de här olika historierna från förr. När folk träffar skogsrå och de träffar älvor och vettar och allt vad de träffar. Eh, talar ju också om att de är lite listiga och lite svåra och gör lite som de vill och så. Och jag tänker att lite den känslan finns det runt väsen att de, de har en liten egen agenda. Mm. Medan jag upplever att andevärlden kom ju hit för att träffa sina nära och kära eller de som de, de vill förmedla något liksom så. Det är ju ändå människosjälar så. Här är ju mer bergets ande skulle jag säga, eller bergets mm. liksom, beskyddare. Mm. Och den gör ju det som är bäst för naturen liksom. Yeah. Vi kräkta ju ändå ofta på naturen. Så därför så kan man ju förstå varför olika väsen är lite småsura ibland. Mm. på människor, <laughs> <tänker> på människor. <laughs> ja. för vi förstår ju ganska mycket och det är klart att då, det påverkar ju dem de har ju funnits där så långt före oss vi är ju bara en liten del av historien
1: när du var i gruvan och mötte det här blåa skedet visste du då vad det var? nej det visste
0: jag ju inte och det var ju därför jag frågade de här pojkarna då i, i berättelsen om vad är det där egentligen mm. för, för att jag märkte ju att de också upplevde det och jag tänkte att om de från andra sidan upplever det och jag upplever det så måste det ju vara någonting som, är,
1: som går igenom två världar utan, mm. utan att, och då måste det vara något speciellt. Men det kändes ändå, du sa att man inkräktade lite grann på naturen och man kan tänka att den här grufrun eller blåa skenet, den symboliserade bergets ande på något vis. Och att när man inkräktar i berget, som man då uppenbarligen har gjort som människa mm. genom att hugga sig ner i en stor gruva. Det kändes ändå som att det här väsendet ville hjälpa dig och vara en positiv kraft.
0: Absolut, och jag tänker att jag hade ju inte heller, det var inte jag som hade förstört eller stört. Men, men de som, liksom historierna kring gruvfrun eller gruvrå, är ju att hon är en gruvans beskyddare och att hon faktiskt hjälper de som kommer vilse i gruvan. Så hon är ju en vänlig själ. Men det finns ju också många historier- som berättar att gruvfrun- eh, när de hittar olika fyndigheter och sånt- att de inte hittar tillbaka till dem igen. För att hon leder dem på villovägar- för hon tycker att eh, det hör till berget. Mm. Man ska inte ta för mycket från berget. Men eh, många upplever ju henne- som liksom en vägvisare i mörkret också. Och också många gånger- att hon förebovarslar liksom före om olika saker- som kan hända liksom, mm. i gruvan- de, de flesta som beskriver henne beskriver henne oftast inte så som jag gjorde som ett, som ett blott irrblås. Utan de beskriver ju henne som en, som en kvinna i grå klänning. ganska vacker kvinna. Men många säger också då att när hon väl kommer med dödsbud så har hon svart klänning på sig. Så att förr i världen så var man ju väldigt uppmärksam på de här sakerna tänker jag. Så att om någon hade sett gruvfrun med svarta kläder då visste de att någon dag, några av de kommande dagarna kommer någon dö i gruvan. Och det var ju så lite allmänt känt. Mm. Så att, eh, jag tänker att hon ändå på något sätt beskyddar oss människor så gott som hon kan. Mm.
1: Hur ofta i ditt andliga liv har du mött på olika typer av väsen, likt det här gruvråt eller
0: grufrun. Jag ska inte säga att det är det vanligaste som, som, som man gör. Och det beror också kanske på vilken inriktning man har tagit. Min inriktning har ju mycket handlat om andra delar. Men jag vet att sådana som håller på med shamanism och magi och sånt. De är mycket närmare naturen och naturväsen och den delen. Men absolut har jag träffat på det flertalet gånger i olika sammanhang. Men det är inte det vanligaste jag gör. Absolut inte.
1: Så länge du och jag har känt föran Mikaela så har vi varit vuxna. Och, och när du berättar om hur du har upplevt din andliga väg. Och hur mycket motstånd du faktiskt har haft mot ja. din egen andliga väg. Ja. <laughs> Både i den här berättelsen om gruvfrun och, och pojkarna där nere i gruvan. Men också sen innan liksom att du har stängt ner det här. Eller verkligen jobbat emot din gåva i perioder. Av olika anledningar. Här var det väl kanske för att man var tonåring och precis som du beskriver jag ja. nog att man skulle vara som alla andra och jag ville inte och nej, nej tack. Kan inte ni låta mig vara i fred. Men efter den här händelsen, jag, hur gammal var du ungefär?
0: Ja, jag var någonstans 15 års ålder typ ungefär där. Ja. Jag vet inte exakt faktiskt men någonstans där.
1: Mm. Om det var åtta, nian eller ettan på, alltså någonstans där. Ettan på, kanske. Ja. Ja. Någonstans där var jag. Vad hände sen då? För jag tänker att även om det har varit en lång resa för dig och du har stängt ner och av och sådär lite perioder där du har känt att du inte riktigt vill. Eh, vad hände efter det här? Blir du lite mer öppen och mottaglig eller vad, vad landade ja, du i? faktiskt så blev
0: det. Alltså här gick jag ju ner i en ganska obehaglig upplevelse för mig själv men fick ändå väldigt gott stöd och jag måste ju säga det att det, jag vet inte om det är någon som fått så himla mycket stöd från andevärlden och från änglar och från guider som jag har fått jag, ibland tänker jag liksom att de inte tröttnar på mig och slänger ut mig och säger att nu är det bra nu har du förbrukat alla dina chanser men det känns ju som att de liksom på ett väldigt kärleksfullt sätt lät mig ta avstånd men ändå precis som en mamma och pappa hjälpte mig att stötta mig när jag väl var i situationen då men efter det här ja, jag hade någon sån här period där jag var riktigt ja, men jag var liksom förbannad som alla tonåringar är, man är förbannad på livet och samhället och på allt och vuxna och allting och då fick jag även andevärden sen släng
1: mm.
0: och jag tyckte ju inte riktigt jag fick tillräckligt stöd för min gåva jag tyckte inte riktigt att jag kanske ett tag att jag ville utvecklas fortare än vad jag gjorde mm. och att det var en del i att jag blev arg eller så tyckte jag liksom att de utsatte mig för för mycket för mycket saker som, som var jobbigt mm. som jag inte tyckte att jag nej men o oh, jag kan inte hantera det här eller så där. men egentligen om jag liksom ser tillbaks på det med lite klara vuxna ögon så handlar det ju mycket också om att jag kanske inte hade så många andra att prata med om mina upplevelser hade jag haft det så tror jag att jag hade utvecklats mycket mycket mer och mm. eh, kanske inte varit så Trulig, så som jag var- i just det här läget. Men för det mesta under min uppväxt- så har jag varit positivt inställd ska jag säga. Mm. Jag hade en paus av vuxen då- när jag fick barn och så. Men annars så har jag ju varit väldigt eh, öppen. Mm. Sen kan det väl finnas- tycker jag en klokskap- i att vara- lite kritisk ibland. Inte mot sig själv- för det ska man absolut inte vara. Men mot- att man inte sväljer allt med hull och hår- jag vet ju liksom ibland när man kommer ut på besök till någon som har problem med sitt hem. Att minsta lilla knarrande dörr eller, eller vinddrag kan ses som att det är en massa spöken här. Men, ja, men om du spörjer dörren så knarrar den inte så mycket och om du stänger fönstret kommer det inte vara ett vinddrag. Så att ibland måste man ju också ha den logiska tänkande sidan i... Vad man gör så att inte allting blir liksom en andlig upplevelse. Så man måste ju verkligen stå med fötterna på jorden ordentligt. Mm. Eh, och det är ibland när man är i början av sin resa, så som du är, <laughs> så kan man ibland sväva iväg och känna att allting är en andlig upplevelse. Men ibland måste man vara lite förnuftig och eh, tänka lite logiskt först, och sen kan man koppla på och se vad finns här och så. Mm. Så att jag tänker att alla de här upplevelserna jag har haft har också lärt mig väldigt mycket både om mig själv och om
1: de här världarna som jag får förmånen att besöka. Mm. Ja men verkligen. Och det är kul att du säger det att man ibland blir så där när man börjar öppna upp för den här världen och tänka att allt, 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 överallt och hela tiden har någon andlig koppling eller mm. kontakt med andevärlden eller andra dimensioner och så blir man så här lite på helspänn men, men å andra sidan kan jag ju uppleva att det är nästan svårare åt andra hållet att lägga ifrån sig den logiska hjärnan för att lita mer på sin känsla sitt hjärta och sin intuition och det är klart att det gäller att hitta en balansgång däremellan man kan mm. inte köra mm. ena eller andra spåret bara men, men det är jätteklokt som du säger att man ska inte bara tro på allt, man behöver skaffa sin egen uppfattning och framförallt så behöver man lära sig och hitta vägar i hur man läser av eller hur man får till sig saker och vad de står för. Men, men jag kan ju tycka att den största utmaningen är ju att liksom släppa hjärnan och jobba med hjärtat eller känslan. Mm. Och det
0: är ju det som nästan alla har bekymmer med och därför så brukar jag ju säga som när vi har cirklar eller kurser eller så brukar jag säga att, men lägg hjärnan vid dörren. Alltså, lägg den logiska delen där. För nu ska vi bara jobba med hjärtat och med intuitionen. Och då är det ganska skönt att lägga den åt sidan en stund. Mm. Men sen när man kommer ut i vardagen och verkligheten, så är det också viktigt att man har en fot i, stabilt i myllan, liksom i jorden och i, i verkligheten. Så man inte svävar iväg. För man ska också veta att gränsen. Mellan andliga upplevelser. Och att vara. Eh, mentalt. I obalans totalt. Den är väldigt hårfin. Mm. Så att därför är det också viktigt. Att de som, som är medier. Och som, som jobbar med det här. Hela tiden. Eh, har koll på sina kunder. Eller, eller de som kommer på kurs och så Att de mår så pass okej. Okay så att de kan göra de här sakerna. För man får ju ändå. Det, det finns ju människor som kommer in på mentalsjukhuset som säger att de ser andar och de är besatta av demoner och alla möjliga saker när de egentligen mår väldigt psykiskt dåligt. Mm. Så att därför så förstår jag att det finns många människor i den vanliga vetenskapliga världen som blir ganska skeptiska och tycker att det är lite obehagligt när man börjar prata om sådana saker. Men någonstans ska man ju veta att om en människa har ett helt normalt fungerande liv i övrigt och mår bra och är i balans och ändå har en andlig upplevelse så är det ju inget konstigt, det är ju fullständigt normalt. Mm. Men när man inte får någonting i livet att fungera och man mår väldigt dåligt och har massa suspekta upplevelser då behöver man ju söka hjälp. Så därför är det ju väldigt viktigt att den som som, som är medium att den, den verkligen är i balans själv och jag tror att är man inte det så behöver man ta ett steg tillbaka och ha en liten paus tills man är på, i balans själv. Mm. Eh, och jag kan ju känna att under mina tonåring så, så var jag ju inte alltid i balans. Nej. <laughs> eh, och då var det väl nog så bra att jag hade de upplevelserna för mig själv och inte jobbade aktivt med andra människor. Mm. Men eh, så är det ju.
1: Ja men såklart. Uh, och det är klart att uh, man behöver vara i balans för att kunna hantera den andliga världen och samtidigt tänker jag att den andliga världen också hjälper en att hitta balansen för att, att uh, jobba med sin andliga förmåga eller gåva handlar ju som vi har pratat om i många avsnitt innan också mycket om att utveckla sig själv och sitt inre och lära känna sig själv och veta också hur man mår och mm. när det är läge att uh, precis som du säger också ibland ta ett steg tillbaka. Mm. Uh, Beroende på hur man har det och var man är i livet. Absolut, så är det verkligen.
0: Så att Därför så kan det väl mer eller mindre lämpligt att börja sin andliga resa. Mm. Man behöver ju i början av andliga resan jobba väldigt, väldigt mycket med sig själv. Och hur man mår och hur man har det och var man är på plats i livet. Väldigt många som börjar sin andliga resa gör ganska stora livsförändringar i samband med det. För att man känner plötsligt att nej, jag är på fel jobb. Eller jag är på fel plats i livet eller jag lever med fel person eller eh, jag bor på fel plats. Så många gånger så, så startar det kanske med en andlig resa men det leder även till en resa i det vanliga livet. Och det måste man vara medveten om.
1: Som vanligt, Mikael, när du delar med dig av upplevelser så tycker jag i alla fall jag att det är superspännande. Jag sitter på helspänn och lyssnar för vi brukar ju inte knappt veta vad den andra ska dela med sig av förstår story innan vi sitter här i poddstudion. Så tack snälla för en jättehäftig upplevelse från din sida. Redan nu så är det dags att avrunda säsong tvås första poddavsnitt. Vad snabbt det har gått. Och vad roligt det har varit. Och Michaela, du ska ju sammanligt få lov att avsluta lite grann med några ord till våra lyssnare. Tack så mycket, det ska jag göra.
0: När vi ser på saker med rädsla så är vi långt ifrån våran trygghet och våran inre kompass. Och för att hitta tillbaka till vår styrka och vår sanna riktning så behöver vi ibland hålla någons hand. När vi är rädda och oroliga så hamnar vi lätt i ogenomtänkta beslut eller situationer som vi löser på ett annat sätt när vi är i balans. Om vänskapen kommer från en ande, från ett djur eller en medmänniska, det är inte väsentligt. Det viktiga är att vi hittar vår balans och vår inre kompass som lyser upp vår väg så
1: att vi hittar hem igen. Tack snälla för de fina orden som får avsluta dagens poddavsnitt. Och för er som inte redan gör det, glöm inte att gå in på Instagram och följ podden Magiska Möten. Så får du information om när nästa avsnitt kommer att släppas, vad det innehåller. Och det går alltid bra att kontakta oss den vägen om man vill. Skriv
0: gärna någon rad. Det är väldigt trevligt om ni gör det. Om avsnittet, vad ni har tyckt eller
1: om ni har egna upplevelser som ni vill dela med er av. För det hade varit kul att få höra. Verkligen. Och är det någon av er som lyssnar nu som dessutom är intresserad av att lära sig mer och kanske till och med gå en första del i en mediumutbildning eller bara för sin egen mediala utvecklingskull? Så finns det Mikaelas tjänster presenterade på Facebook och det är till kurser aktuella just nu. Surfa in på Facebook-sidan Magiska möten för att ta del av Mikaelas olika kurser och utbildningar framåt här under våren. Och i med detta så säger vi tack för idag! Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Tack för att ni har lyssnat på Magiska möten!